0: masz mlasnąć jak generał Jaruzelski z tej wielkiej radości, że jesteśmy proszę Państwa od Ryk do Braniewa oraz za pośrednictwem podcastu Wszędzie Wspólnie z Państwem. Łukasz Jasina w Warszawie, Łukasz Adamski też jest.
1: W Olsztynie od, od Ryk i od Roku. Od Roku tak
0: jesteśmy jest. z Państwem. Tak. proszę Państwa przed programem, że rzeczywiście to jest niedokładna rocznica, bo rocznica będzie jutro. Ale to był ten słynny mm -hmm. pierwszy tydzień marca, proszę Państwa, kiedyśmy z Adamskim mieli nadzieję, kiedy różne rzeczy jeszcze się nam rozgrywały, mieliśmy nadzieję, że będziemy prowadzić taki klasyczny filmowy program, prawda, premierka w kinie, premierka w kinie, ewentualnie coś uzupełniającego. Do tego jeszcze mi się nawet zdarzyło wtedy, rok temu, odbyć podróż zagraniczną do kraju filmowego, czyli Wielkiej Brytanii. Ruszyliśmy i staliśmy się kroniką pandemii.
1: A wiesz, że moją ostatnią podróżą zagraniczną to też była Wielka Brytania, tyle że w styczniu 2020 Fact, roku. Fakt, byliście z Agnieszką, to żona. Tak, byliśmy. Natomiast w pierwszym naszym programie jeszcze mieliśmy nadzieję, a właściwie nie, bo no, wtedy jeszcze nikt nie mówił, że kina będą zamknięte, więc omówiliśmy... Nie wierzyliśmy, zdrajcę, że nastąpi taki lockdown duży, wiesz. Tak. I, i zdrajca mówiliśmy. zdrajca Marco Bellocchio jest teraz dostępny na VOD, na pewno w serwisie Cineman.pl, więc tam film. polecam, żebyście, tak, żebyście obejrzeli. Najlepszy film moim zdaniem zeszłego roku. Mój drugi, hmm, ale, na ale i tak
0: się tak. bardzo zgadzaliśmy wtedy, prawda, bo jednak podium mieliśmy mniej więcej takie samo.
1: Tak, tak, tak. I e, no cóż, no, ja mam nadzieję, że Lucky Luke będzie równie, e, równie dobrze oceniany przez słuchaczy, bo nie będziemy już tak egotycznie mówić, że najlepszy program filmowy na świecie, jak to Donald Trump powiedział, ale że będzie równie dobrze oceniany przez naszych słuchaczy, kiedy pandemia się skończy, bo nie było Lucky Luka bez pandemii tak naprawdę. To jest niebywałe, jeżeli chodzi o nasz program. Tak?
0: I tak proszę państwa, z takim podsumowaniem, bo program był rzeczywiście 52, jeden raz się nie ukazaliśmy, ale tam drabialiśmy. Powiem państwu, że życzę sobie, żebyśmy dalej się ukazywali przez kolejnych 52 tygodnie. Jakoś nam ta wspólna formuła koprodukcyjna yy, działa, bo ten program naprawdę, proszę państwa, jest realizowany w Warszawie i Wolsztynie. Dwa razy tylko wspólnie mm -hmm. razem nagrywaliśmy, tak się zdarzyło. Ale być może po pandemii będzie inaczej, tylko że właśnie po pandemii nie wiadomo kiedy nastąpi i te wszystkie ograniczenia w najlepsze sobie wchodzą, działają. Dziś też będzie mieli dla państwa yy, dzieło z dwóch dzieła z dwóch serwisów streamingowych, ale najpierw Złote globy, proszę Państwa, po muzyce, tylko złote globy bardzo pandemiczne. Ale najpierw niech nie tak, ale, tak. ale
1: żeby Właśnie, państwo, tak, mu, mu. Ale żeby państwo z nami że na pewno zostali, że powiedzmy, że będą, będzie serial Dzieci z Dworca że czyli nowa, nowa wersja kultowej po 40, i będziemy mówić o, o, o nowym wspaniałym świecie Huxley na nowo ugryziony przez mhm. serial który u nas na Netflixie jest do obejrzenia więc te dwie produkcje omówimy I a The zaczynamy Moore od po nowych
0: operacjach tak. ale teraz hip hop <laughs> I'm Jego zarządził Adamski, proszę państwa, myślę, że on bardzo pasuje do tego uroczego, pandemiczno-zdalnego targowiska próżności w wersji intelektualnej, bo zawsze Złote Globy były takie niby lepsze, takie niby bardziej artystyczne, choć z drugiej strony one jako jedyne promują też tą popkulturową stronę kina, muzykalowo komediowo mocniej Odbyły się te Złote Globy, ale nie tylko oczywiście o Złotych Globach sobie dzisiaj porozmawiamy, acz od nich zaczniemy.
1: Tak, ja mm, dlatego tego Popa, Iggy Popa, Last for Life chciałem mm, puścić. Nie dlatego, że zagubieni czy zgubieni dla życia, czy potępieni w życiu są ludzie ze Złotych Globów, ale dlatego, że Iggy Pop z Davidem Bowie w Berlinie <grym> tworzyli wspaniałą muzykę. My o tym Berlinie będziemy rozmawiać. Trochę tak, jeszcze w tej muzyki wejściu. Davida
0: Bowie będzie, więc na szczęście.
1: Tak, tak. No tak, no, Złote Globy, Złote Globy zostały przyznane. Pewnie nie będziemy no, tutaj mówić głównie o tych nagrodach, bo jeżeli słuchacie naszego programu, drodzy Państwo, to jesteście. Kinomanami. A jeżeli jesteście kinomanami, to wiecie, kto wygrał, kto nie wygrał. A jak nie wiecie, to znaczy, narzut... że to
0: was po prostu nie interesowało, więc nie ma coś, co za bardzo wam wciskać
1: tabelek. Tak, natomiast, <grych> nie jesteśmy na ciekawe... Rządu. Tak, natomiast ciekawe, ciekawe jednak jest to, że, że nawet Złote Globy zostały przewalcowane przez tą poprawność polityczną nie nawet? dlatego, że Przede nie było Przede wszystkim nie tylko dlatego, chociaż wiesz właśnie one nie były tak dotykane jak Oscary. To znaczy z, z, pamiętaj, że Złote Globy kiedy prowadził Ricky Gervais, a ostatni raz prowadził na tej gali w 2019 roku tuż przed pandemią. Mm, no to on naprawdę łamał normy poprawności politycznej tak mocno jak nikt sobie nie pozwolił tego na Oscarach. To znaczy, kiedy... nam że Ricky Gervais em, jest
0: wybitnym liberalnym brytyjskim aktorem.
1: Tak, ale teraz już tych, tych globów nie poprowadził. Teraz poprowadziły je dwie panie, Tima, Fey i Emi Poler. Dobre, Dobre komiczki z SNL-u zresztą. Dobre komiczki z SNL-u i
0: szkoda, że tutaj rozmieniły się na drobne. Tak jak w ostatnich pogromcach duchów, nie wiem czy oglądałeś tą, tą kontynuację, gdzie dwie panie zagrały. To było niefajne. Tak.
1: To było bardzo niefajne i niefajne też było to, że jedna pani była w Los Angeles, druga w Nowym Jorku, zlepiono ekran ze sobą, e dwa ekrany i one prowadziły w taki sposób tą galę. Wszyscy odbierali nagrody za pomocą Skype'a, za pomocą Zooma, bo mamy pandemię. Al Pacino zasnął w ogóle, kiedy go wywoływali, to się obudził, był nominowany za Hunters, mówiliśmy. Powiem złośliwie, z realu, ma tak?
0: święte prawo, my za 40 lat też może przyśniemy. Byleby nas wtedy zapraszali w ogóle na tego
1: typu uroczystości. tak. Ciężko tak mi jest żyjemy. mówić też o Złotych Globach, bo, bo części filmów nie widziałem. Nie widziałem Nomadland jednak, Chloe zao. Czytałem książkę Nomadland, mm -hmm. nie widziałem filmu. Ona dostała jako pierwsza kobieta od 40 lat w ogóle Złotego Globa za reżyserię, a pierwsza azjatka, bo to jest Chinka w historii to jest dobra reżyserka, tego Złotego więc, Globa. Więc my też
0: nie, nie możemy powiedzieć, że to jest to, co się nam troszeczkę w głowach roi. To znaczy stwierdzić, że być może jest to jednak powiązane z płcią. Rzeczywiście Złote Globy próbowały się dostosować w tym roku do aktualnie panującej mody i poprawności politycznej. Okej, okay. dostawały to jednak dobre reżyserki i dobre, i dobre aktorki. Wiesz co? Jillian Anderson dostała.
1: Tak, Jillian Anderson dostała za, za rolę Margaret Thatcher. I teraz wiesz, ja mam taki problem, bo. Mm, bo Złote Globy przed samą galą zostały oskarżone o to akademia przyznająca Złote Globy, że nie ma tam czarnoskórych osób w tej akademii. Widocznie no, gazety z nie Nigerii
0: wie... nie przysyłają korespondentów do Los Angeles. Tak, o, o, to nie jest bo... rasizm, proszę państwa, ale tak to trochę wygląda. Ja Poczekajmy się naszych kolegów, Wskaż mi czarnoskórego dziennikarza filmowego w Polsce.
1: Tak, tak, bo, bo, tutaj, bo tutaj powiedzmy, czy przypomnijmy naszym słuchaczom, że Złote Globy rozdaje stowarzyszenie dziennikarzy, znaczy dziennikarzy akredytowani mhm. w Hollywood, prasy zagranicznej. I po prostu tak się zdarza, że tak się zdarzyło, że większość tych dziennikarzy to są Europejczycy, to są ludzie z Ameryki Południowej, więc, więc Latynosi, to są Azjaci, no po Hindusi prosto, są, artykańskie... proszę Państwa, formalnie
0: biały, my zapominamy o to, zapominamy o tym, więc korespondent India Daily też pewnie jest biały. No, chodzi na to, że Chińska nie przysyła korespondentów do Los
1: Angeles. Będę, wiesz co, mów, mówi się tylko o czarnych, więc możliwe, tak. że to nie dotyczy jednak. Ale nie są gorsi? Joj, nie wiedziałem. I teraz, I teraz, wiesz, mam taki problem, bo kilka złotych globów przypadło czarnoskórym aktorom. I wiesz, nie będę oczywiście oceniał tej decyzji, bo nie widziałem na przykład Daniela Kulei w roli za film Judas and the Black Messiah. Widziałem za to Jodie Foster w Maurytańczyku. Ten film pojawi się, mm -hmm. widziałem go przedpremierowo, pojawi się u nas na VOD pod koniec marca, to omówimy, omówimy go omówimy. wtedy. Ona, mm -hmm. ona słusznie dostała tą nagrodę w filmie o Guantanamo. Natomiast wiesz, no, czy ci czarnoskórzy aktorzy dostali te statuetki dlatego, że byli najlepsi, czy zaczyna jakiś parytet brać, w tym wygrywać? Zauważ, statuetkę dostał pośmiertnie Chadwick Bosman, i ja uważam, że on stworzył Właśnie. wspaniałą rolę. On stworzył wspaniałą rolę, mówiliśmy o tym filmie uh -huh. Matka Blusa. Natomiast ja się zastanawiam, czy on nie dostał tej roli, te, te, tego złotego globa, którego odebrała żona. Dlatego, że jest czarnoskóry, i dlatego, że jednak zmarł. Zgarnął tego Globa Antonemu Hopkinsowi z przednosa, który no, wszyscy twierdzą, że powinien, znaczy no, wszyscy przewidują, że on Oscara dostanie za rolę e, człowieka, który na Alzheimera cierpi. Mm, na I należy mu się,
0: to jest no, tak wielki aktor, że powinien mieć dublet, prawda? Nie może mieć tylko jednego Oscara. Tak. Wiesz co, z tobą zgadzam, bo Hollywood Oczywiście robił to zawsze no, Hitler mimo całej wybitności roli Swego czasu w Batman Begins Dostał ją głównie dlatego, że umarł I nie można było mu już ich więcej dać ale to jest taka pewna pułapka, bo w czasach przed tą eksplozją nowej poprawności politycznej nie było kontrowersji, kiedy dostawali czarnoskórzy aktorzy jedna w końcu tych swoich Oscarów. Nikt nie odmawiał wielkości Denzelowi Washingtonowi, Forestowi Whitakerowi, Jimmy Foxowi i tak dalej, i A teraz będziemy wiecznie podejrzewali, że tak naprawdę nie chodzi o artystyczny geniusz i umiejętności, tylko o poprawność polityczną. Czyli to jest właściwie działanie na niekorzyść tej walki o wyrównanie praw czarnoskórych Amerykanów.
1: Dokładnie tak jest i Chadwick Bosman on ym, on ja w tym filmie właśnie historia Matka Bluesa, tak, mm -hmm. za którą dostał za, za którą dostał tą nagrodę. Wiesz, ten film Maura Matka Bluesa, taki jest tytuł. Ten film udowodnił mi i pamiętasz mówiliśmy już o tym, że on naprawdę był wybitnym aktorem. On cierpiał na raka, kiedy grał Czarną Panterę. Nikt nie wiedział o tym, że większość ludzi nie wiedziała, że on ma raka. Tutaj stworzył wybitną drugoplanową rolę, taką bardzo dosyć metafizyczną, bo tam są pytania o śmierć w ogóle. No on wiedział, że umiera wtedy? Tak, wcześniej, wcześniej przecież wcielił się w Jamesa Browna w Get On Up, wcielił się w Jackiego Robinsona w filmie 42 Prawdziwa historia amerykańskiej legendy więc on naprawdę wcielał się w tej ikony amerykańskiej, czarnoskórej w tej ikony afroamerykańskiego ruchu pewnego ale wiesz, no teraz się zastanawiam czy to nie jest tak, że będziemy oceniać w taki sposób te nagrody niektóre mimo chodem, wiesz, bo jeżeli patrzymy na takie informacje, a dzisiaj rano ona mi wpadła w ręce, taka informacja, że na Twitterze zobaczyłem, że, że w Holandii y, laureaci Nagrody Literackiej Bookera Marian Lukas y, y, Rivenveld. Y, 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 i nie... tak. Czytałem to rzeczywiście, wyszłam ta, też tak. u
0: siebie. Dziwna sytuacja, bo oni są atakowani za to, że nie są mniej więcej w tym samym wieku, co ta sympatyczna poetka, która wygłosiła jakże polityczny fajny poemat na zaprzysiężeniu Joe Bidena.
1: I są i oni nie będą mogli przetłumaczyć poezji Amandy Gorman, która właśnie wystąpiła u Joe Bidena, ponieważ ci Holendrzy są biali, a Amerykanka jest czarnoskóra. Wiesz, 29-letni właśnie Marian Lucas Reinfeld, on został w najmłodszym laureatem tego International Brooker Prize, więc on ma wielkie osiągnięcia. I nawet ona się zgodziła, Monta Gorman zgodziła się, żeby on tłumaczył jej poezję. Nie pozwolono mu tego robić, bo wielkie protesty on się wycofał, bo stwierdzono, że biały nie ma prawa tłumaczyć poezji czarnoskórej. To jest wizja, którą przyklasnąłby jej Malcolm X, który mówił o tym, że biali są diabłami i powinni odseparować się od czarnych. Mamy chyba do czynienia z nową segregacją rasową, taką aksamitną, ale jednak segregacją wcale rasową. Wcale
0: nie aksamitną tak naprawdę, bo to, że coś robi elita nie znaczy, że coś jest aksamitne. To jest przerażające, bo to, bo to oczywiście nie działa w drugą stronę. To znaczy, mm -hmm. jak najbardziej myślę, czarnoskóra autorka mogłaby przetłumaczyć Olgę to i nikt by nie robił z tego powodu protestu, prawda? A przecież też właściwie niekoniecznie Amerykanka czarnoskóra lat 23 czy 35 rozumiałaby, o co chodzi w księgach jakubowych.
1: Tak. Dokładnie tak. Ale wiesz, no, jak teraz też pojawiła się informacja, że doktor, doktor Suss, czyli, czyli, czyli Teodor Suss Geisel no, ikona książeczek dla dzieci, opowiadań dla dzieci amerykańska. Jego książki, część jego książek, to jest autor między innymi Grincha. Nasi słuchacze pewnie oglądali wersję z Jimem Kareem i, i tą nową, może czytali Grincha. Jego, jego książki, kilka z jego książek zostało wycofanych z amerykańskich szkół. Oskarża się o rasizm. Faktycznie, jak dzisiaj spojrzymy na jego rysunki, no to one nie pasują do dzisiejszej wrażliwości. Tyle, że to jest wszystko ahistoryczne patrzenie na twórczość tych artystów. Zauważ, on w latach czterdziestych rysował takie rzeczy, jakie życzył sobie rząd Stanów Zjednoczonych walczący z Japonią. One faktycznie są rasistowskie z dzisiejszego punktu widzenia, ale one realizowały pewną politykę Stanów Zjednoczonych i też chodzi o jakąś wrażliwość. No Taka była wrażliwość w stosunku też do czarnoskórych, że pewne rzeczy, które dzisiaj by nie przychodziły wtedy, rysowało się, pisało się o nich, używało się słowa na N, co nie znaczy chyba, że dzisiaj trzeba tych Książki palić, wyrzucać i w ogóle wymazywać. A cancel culture no, jednak coś takiego robi. Mamy debatę, drogi Łukasz, W Pustyni i w Puszczy. Lewicowy poseł pan Gdula apeluje, żeby w mamy, Pustyni u mnie w Puszczy na zostało podpisane. Proszę państwa,
0: od czwartku debatę o y, trylogii Sienkiewicza, która podobno jest czymś gorszym od Tolkiena. A Tolkien też zresztą nie bo? jest, bo y, ona reprezentuje polski nacjonalizm wobec Ukraińców, co nie jest prawdą. Y, a Tolkien jest wspaniały i w ogóle tam mamy kobiety też y, ciekawsze postacie. Ale to jest przyjmowanie wobec literatury obecnych sformułowań, a ponadto wiesz, ta cancel culture Łukaszu doprowadzi do takiej sytuacji, ja osobiście tak uważam, że za 20 lat ludzie będą się śmiali z przyznawania y, pogardzanym jakiegoś miejsca, bo nie będą rozumieli w ogóle skąd się wzięły ich prześladowania. Jeżeli Anna Boleń będzie czarnoskóra, ludzie przestaną rozumieć, że niewolnictwo było możliwe.
1: Tak, a powstaje, powstaje serial, czy film dla Netflixa, chyba dla Netflixa, y, gdzie Anna Boleń będzie czarnoskóra i faktycznie widz dzisiejszy, nie do końca wyedukowany historycznie, tak jak my byśmy chcieli, żeby był, może powiedzieć, no zaraz, no, jeżeli e, królowa, jeżeli mogła być czarnoskóra wtedy, no to o jakim rasizmie my tutaj mówimy, no to jednak czarnoskóry y, serial Bleach, tak, wiesz, rozmawialiśmy nie tylko o tym Bridgerstonowi, tak, przepraszam, to nowy. Nie tylko o tym serialu, ale przecież mówiliśmy też o tym brytyjskim serialu BBC Nędznicy nowej wersji, gdzie przecież, gdzie przecież Javert, inspektor jest czarnoskóry i czarnoskórzy są na barykadach podczas rewolucji francuskiej i walczą i są arystokratami ci czarnoskórzy, więc no ktoś może powiedzieć zaraz. No to jak czarnoskórzy byli arystokratami we Francji i w Wielkiej Brytanii, no to o jakim kolonializmie i rasizmie my tutaj mówimy? Ja się zgadzam, wiesz, że w pustyni, w puszczy, jak dzisiaj je, to czytasz, to Oczywiście. widać tą taką wrażliwość inną, to, że Europejczycy Patrzą protekcjonalnie, z, wyższy, z poczuciem wyższości na Afrykę. No ale kurczę, no, no, no nie można historycznie patrzeć na te, na te lektury.
0: Ja jestem wiernym czytelnikiem Gazety Wyborczej z lat 90. i tam, wtedy, kiedy mówiono o komunizmie, kazano mi się na to patrzeć historycznie, nie odrzucać pewnych rzeczy. Jak się okazuje, to tylko dotyczy pewnych epok. Ja tak sobie, wiesz, bardzo mnie to troszeczkę martwi, bo jeżeli chodzi o historię kina, prędzej czy później dojdziemy do momentu, w którym Alla Jolsona yy, z, z śpiewaka jazz będu pierwszego dźwiękowego filmu, nie będzie można pokazać, bo on tam się malował, ma czarno, czyli zawłaszczał kulturę w roku 1920. Tak, już, by, będziemy
1: przechodzić teraz do następnego o, filmu, bo jeszcze o filmach pogadać, ale ja tylko, tak. Tak, tak, ale ja tylko dodam, dodam jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o doktora Susa. Wiesz, w 98 roku zarówno NATO, jak i, na NATO głównie, pro, dystrybuowało w Bośni Książki doktora Susa, które to miały uczyć tolerancji, e, <śmiech> e, i one dzisiaj, te właśnie te same książki, są zdejmowane z amerykańskich szkół, są wycofywane, znaczy mówi się, że jeżeli będzie odpowiedni komentarz e, we wstępie w tych książkach, to one powrócą. tak? Trochę jak przemieniało z wiatrem, jak pojawiła się plansza, że film jest rasistowski, to mógł wrócić na HBO Max. E, no ale wiesz, no, w ciągu od 98 roku zmieniło się tyle, że książka z pro, tolerancyjnej, z tolerancyjnej książki zamieniła się w książkę rasistowską. To i
0: to za naszego życia, byliśmy wtedy prawie dorośli. Wiesz, to trochę wygląda jak w takiej książce Burzliwe Życie, Lejzorka, Rojtrzwańca i Lirenburga. To był taki żyd z Homla i on trafił do, on żył w Rosji i, pojaw, i poznał w pewnym momencie człowieka, który dopisywał dobre marksistowskie wstępy do francuskich romansów. Żeby te francuskie romanse <śmiech> mogły się ukazywać. To jest taka nowa profesja. Myślę, że musimy się po kolego Adamski za to zabrać. Będziemy dopisywali poprawno-polityczne wstępy do klasyk światowego filmu. A teraz, proszę Państwa, klasyk światowej muzyki rozrywkowej, w bardzo moim zdaniem obecnie niecenzuralnej piosence. jeden z największych przebojów w początku lat 80. ale teraz to dewida byłyby za to zlinczowano, bo jest to piosenka pierwsza o tekście erotycznym, po drugie mizoginiczna, po trzecie rasistowska, bo zakłada, że może się białemu podobać ktoś z uwagi na to, że jest innej rasy. Czyli te wszystkie rzeczy, które występują w filmach porno, one w życiu oficjalnie mają teraz nie istnieć.
1: <śmiech> I jest zawłaszczenie kultury, jak słyszałeś na końcu taka melodia ta, 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 ta. chińska. To jest zawłaszczenie kultury. Dzisiaj mówi się, że biały, białemu nie wolno. W, w amerykańskim w w szkołach wiesz, też jest, tak, jest ostatnio taki trend, że na Halloween nie wolno się przebierać czy na bal przebierańców na jakiekolwiek inne bale nie wolno się na przykład przebierać za Indianów, za Indian, Indian tak? za rdzennych Amerykanów. Indianę, że za rdzennych Tak, czyli powiedzmy za rdzennych Amerykanów, jak to okaże poprawność polityczna, bo Tych, to jest co Amerykanie kultury. ich zabijali,
0: ale my Polacy w tym nie uczestniczyliśmy.
1: Tak, na jednej z amerykańskich uczelni, też czytałem nie tak dawno, studentka dostała maila oficjalnie z rektoratu, biała studentka, mówiącego, że ona nie powinna nosić takich dużych, wiesz, kolczyków, bo duże kolczyki są przypisane do kultury Dobra. afrykańskiej. <gry> Ale my zajmijmy się jednak,
0: kultury. panie kolego dziećmi z tak. Zo. Bo nam zabraknie czasu, a to jest chyba wybitniejsze niż ta cała głupia dyskusja yy, tak. tocząca się wokół Złotych Globów, acz mniej nośne. Proszę państwa, powstał po 40 latach kolejny film. Mieliśmy bardzo klasyczną książkę napisaną przez reporterów, ghostwriterów o przeżyciach Christiana F., narkomanki z Berlina z lat 70., o młodzieńczej prostytucji, o narkomanii wtedy... Na podstawie tego powstał film Uliego Edela, bardzo klasyczny, moim zdaniem bardzo dobry Na początku lat 80 Teraz siłami niemiecko-produkcyjnymi Plus HBO powstał ośmiu odcinkowo O ile dobrze pamiętam Bo y, siódmy, nie, ósmy też już oglądam y, y, Serial na tej podstawie Coś niesamowitego Bo z, w na, przy naszych oczach Ten film, my dzieci z za Oglądaliśmy Łukasz jako film praktycznie dla nas Nowy, prawda On powstał już za naszego życia Powstaje film będący adaptacją czegoś 40 lat po. I, I to jest niesamowite porównanie, bo mamy nagle coś realizowanego z pozycji autentycznych i teraz serial historyczny tak naprawdę, pokazujący rzeczywistość sprzed niemalże pół wieku. Z miejsca, które każdy zna. Teraz to jest bardzo ładny, czysty, sympatyczny dworzec, bardzo ładna okolica. Yy, yy, serial hmm, powiedzmy sobie tak, i mocny i trudny, i niemocny i bardzo schematyczny.
1: Tak, no, my Dzieci z Dworca ZOO, e, książka z 1978 roku, dwóch dziennikarzy, chyba Sterna, o ile się Szterna, nie mylę, Tanka, ja Herman, Sztern, e, e, tak, Sterna. Sztern. Herman. no tak, nie Howard Stern, tylko Stern e, <grym> Stern wyjechał <grym>? do Ameryki, żeby być Sternem, tak. pamiętam. I Horst Starika i wiesz, e, to, i to była książka, która, e, która stała się taką książką kultową mojego dzieciństwa. Ale wielu ludzi na wpadło
0: na świecie tak. w narkomanię przez to, że przeczytało książkę, która miała walczyć z narkomanią.
1: No a widzisz, to jest ciekawe, bo ja, ja nie wiem, czy, znaczy ja nie znam ludzi, którzy przez my dzieci z dworca wpadli w narkomanię. Znam natomiast, i, i, y, ja, ja natomiast, wiesz, nigdy nie spróbowałem heroiny tylko dlatego, że, znaczy nie wiem, czy tylko dlatego, ale głównie dlatego, że obejrzałem Spotting w odpowiednim <grym> czasie mojego dzieciństwa. Ja najpierw danego dzieci z dworca ZOO,
0: potem transpotting, wiesz, to też...
1: I kiedy, i do dzisiaj, wiesz, do dzisiaj ta scena, kiedy Iwan McGregor dosłownie nurkuje w kiblu, w, w pływa w odchodach, żeby wziąć heroinę, która mu tam wpada, którą, którą wydala, tak. Wiesz, no to jest scena, która do dzisiaj mi siedzi w głowie i mówię, no nigdy tej strzykawki nie wezmę, zresztą do dzisiaj przez tak, to, może dlałem. kiedyś co
0: Wiesz, ja teraz jestem bardziej mleń, niż 20 lat temu. Natomiast my dzieci z Warca oczywiście pozycją bardzo klasyczną. One pokazują wiele aspektów jako książka jako ten film przez 40 lat, których teraz tutaj nie ma. Tam mieliśmy podzielony Berlin, blokowiska Berlina, które był taką odizolowaną wyspą, bo przypominam państwu, że ten Berlin to była taka trochę wyspa wielkanocna otoczona wrogim terytorium. Miasto niesamowicie poluzowane obyczajowo przez tą taką całą wojenną kontynuację. A teraz proszę państwa dostaliśmy sterylną, ładną, pokolorowaną wersję. Zaczynam rozumieć troszeczkę ludzi, którzy w latach 80. oglądali filmy wojenne opowiadające o II wojnie światowej. Mówili, że to absolutnie tak nie wygląda i że to jest takie czyste, fajne. My dostajemy tak naprawdę fajny, czysty, polukrowany obraz straszliwej tragedii, którą 40 lat temu pokazano jednak rzeczywiście.
1: Dokładnie tak. Wiesz, ta książka, ona. Ubrania czyste, Berlin fryzury, i, tak. nawet w najgorszym
0: momencie upadku, zaczesane. Nawet sceny prostytucji wiesz, są stylizowane.
1: I pierwszy film pierwszy film i książka, one pokazywały, właśnie to, to było coś, co najbardziej od, od, odpychało e, moim zdaniem czytelników, większość czytelników uh -huh. czy widzów czy, te, tego filmu od narkotyków. Brud, e, prostytucja dziecięca, w ogóle tam 14-latkowie grali w tej pierwszej wersji. Dzisiaj to było nie do pomyślenia, żeby obsadzić dzieci w rolach. To jest gdzie w ogóle ogromne seksu. zaburzenie,
0: jeżeli chodzi o wiek, bo generalnie po pierwsze to są dzieciaki raczej 18, 19, 20-letnie. Niektórzy z nich są już po 20, to jest kwestia wyglądu, jak sprawdzacie państwo ich wiek, ale mamy tu też poważne zaburzenia, bo na przykład rodzice Christiane są, wyglądają na osoby, oni od zaledwie o kilka lat starsze. To trochę nam zaburza, zwłaszcza ojciec, to trochę nam zaburza pojmowanie tego filmu.
1: E, m, tak, i m, tamten film był właśnie w takim klimacie jak e, Trainspotting e, później. Tamten film był w takim klimacie jak pewne sceny z, z Nocnego kowboja, który to był pierwszy film w ogóle, Nocny kowboj Schlesingera. Na narkotyki w ogóle e, się pojawiają. Tak, gdzie się pojawia heroina. Tak? Gdzie się pojawia mamy tu in, Panic
0: in the Park, czyli narkomanów, czyli Debuta Lapacino. Pacino. Mamy nawet Scarface'a, wiesz, wszystko mamy. Tradycja filmów o narkotykach jest pewną mocną linią. Ona się I zaczęła zobacz, od 80. tych zobacz. lat, kiedy te narkotyki weszły i stały się niezwykle ważnym, niestety, elementem naszej kultury.
1: I zobacz, dzieci z dworca ZO książka ogarniała wszystko. To znaczy, ona mówiła też o socjologicznych problemach, ona mówiła o problemach walki z narkotykami, o problemach polityków. No, tak jak Boły. później. Tak, trochę tak jak później David Zodenberg w Trafik pokazał, czym jest na wielu płaszczyznach ten problem narkotyków, mhm. bo była u niego nowelka o uzależnionej dziewczynie, jak i o kartelach, jak i o policji. Mhm. Pamiętasz, był też taki film Boost z Jamesem Woodsem i Sean Young, którzy też pokazywali, tylko, że też uzależnieni od kokainy. O Blow mhm.
0: z Depem, to jest też.
1: Tak, tak, to wszystko film o przemycie. Ale wiesz, jak ja pooglądałem nową wersję dzieci z Dworca ZO, to sobie pomyślałem, kurczę, czy wy chociaż nie mogliście obejrzeć Rekwiem dla snu, a na który stylizował wszystko, ale jednak pokazał obrzydliwość narkotyków. Ja o różnych uzależnień, bo dzieci... tam była też
0: lekomania matki głównego bohatera. Też strasznie pokazana. Ellen Burstyn, cudowna rola.
1: Dokładnie, oni pokazali, że narkotyki to nie jest tylko kokai heroina, kokaina, tylko to są też leki, lekomania. Dzisiaj problem opiodów w Stanach Zjednoczonych idealnie to pokazuje, tak? I to szczególnie wśród tej biedoty mm -hmm. białej. Natomiast wiesz, oglądam te Dzieci z Dworca ZOO, serial niemiecki, zresztą serial zrobiony przez, przez, przez reżysera Nasze Matki, Nasi Ojcowie filmu, eee, który... oryginalny
0: nie, tytuł Nasi Matki, Nasi Ojcowie.
1: Filipa Kadelacha i wiesz, i, i tu wszystko jest sterylne. Ja mam takie wrażenie, że oni wzięli te, te dzieciaki, poszli do centrum handlowego, ubrali ich w sieciówkach w jakieś takie ciuchy bardzo ładne, wystylizowali włosy i jeszcze naoglądali się tych wszystkich dzisiejszych seriali jak Euforia na przykład. Słuchaj, tam nawet klub, i...
0: ten sam, do którego oni chodzą wygląda jak klub techno pod Świdnikiem czy pod Lublinem na początku lat dwutysięcznych. Trochę inaczej wyglądały kluby w latach 70 gra tam inną muzykę też. Techno to trochę później, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, tak jakby Mozarta grano na dworze Ludwika XIV.
1: Ale wiesz, kiedy patrzysz na scenę, tam jest taka scena z tym złotym strzałem, tak? E, czyli tą no zabójczą tak. dawką heroiny. Scena zawsze to...
0: trudna do wykonania, Su... Bardzo.
1: A tutaj czysta, tutaj schludna, tutaj ładna, tutaj. Brakuje mi tylko produkt placement jakiegoś, żeby była jakaś jeszcze marka ubrań gdzieś pokazana. Wiesz, ja to oglądam, i ja w to nie wierzę. To znaczy, to nie jest, ja nie wierzę, że taki Berlin był w latach 80. Ja nigdy nie byłem w Berlinie, nigdy nie byłem na tym dworcu, ale nie wierzę, że on tak wygląda jak w tym serialu. Moim zdaniem, to znaczy w nie, tej nie chwili z... to jest
0: czysty, mm -hmm. ładny, posprzątany dworzec, który próbowano za wszelką cenę przywrócić do czasów e, z lat 70. czyli ustawiono tam kioski z papierosami. Zmieniono go trochę. Ja na tym dworcu dość często bywałem w pewnym momencie swojego życia, bo tam się wysiadało, miejsce gdzie mieszkałem w Berlinie I powiem Ci tak, to jest jednak różnica, no, brudny dworzec sprzed dworzec 40 lat, a taki sterylny dworzec, gdzie chodzą sobie ludzie, to nie jest nic fajnego. Naprawdę możecie Państwo obejrzeć atmosferę tego strasznego miejsca w oryginalnym filmie My Dzieci z Dworca ZOO. Ale nie w tym serialu, tutaj, nie, nie w tym serialu. Tak,
1: bo, bo wiesz, ja nie mam nic... Dlatego ja mówię o rekwiem dla snu Aronowskiego, też film chyba już, który już, który już 20 razy raz skończy, czyli w tym roku kończy, bo to chyba 2001 rok był. Tak, to już jest retro, to już jest klasyka. My, tak, to już jest retro i wiesz, on też stylizował, on też przestylizował, on też wchodził w surrealizm, tak? Przestrzelał pewne rzeczy, ale to wszystko podkreślało problem tej narkomanii, szaleństwa, które, które powoduje, szaleństwo, w które wpadasz przez te narkotyki, a tutaj tego nie ma, tu wszystko jest ładne, schludne i dlatego dla mnie zupełnie niewiarygodne. Ja jestem zawiedzony serialem My, Dzieci z dworca, ZO. on ma dobre elementy, ale ja nie wierzę tym bohaterom, ja się nie utożsamiam z nimi, ja za nimi nie podążam i ja po prostu nie widzę problemu narkomanii w tym serialu. Ja widzę, ja widzę grupę ludzi, którzy bawią się, którzy przebierają się w ciuszki retro i którzy bawią się jakby byli na imprezie retro i ten David Bowie, nawet tam zupełnie rozmowa o nim nie pasuje.
0: W tamtej wersji był, proszę Państwa, oryginalny David Bowie my jeszcze fragment ścieżki dźwiękowej puścimy na końcu naszego programu, ale powiem tak, nie chcę to robić aluzji do tego reżysera, ale on ma tutaj równie ciężką rękę i równą znajomość historii, jak w film serialu Nasze Matki, Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Ciężką Marnuje wspaniały materiał, materiał, który stał się już klasyką światowego kina i światowej, światowego dyskursu. Upełnieniem tego Berlina, który był naprawdę bardzo ważnym też ośrodkiem w latach 70., 80.. Myślę, że nasza ocena, Łukaszu, jest jednak dość negatywna tego serialu. Tak na podsumowanie
1: jest bardzo negatywna i jednak zachęcam do pierwszego transpottinga, chociaż drugi transpoting danego Boyla, ten jego powrót też wcale nie był taki zły, jak niektórzy krytycy pisali, więc jednak sięgajcie po klasyka, a na pewno sięgnijcie po klasyczny film z lat 80 My Dwie Dzieci z Dworca Zoo a i Damski książka też jeszcze wiele, wiele mówi.
0: Anglofil straszny dzisiaj z ciebie, bo <laughs> lubię akurat Joanna McGregora w każdej pozycji, że tak się tak. wyrażę. Eee, dobra. A teraz proszę państwa Brave New World, zupełnie innego artysty niż dzisiaj puszczamy. Łukasz Adamski coś tam po drugiej stronie sprawdza na komputerze, a, a ja nie googluję, stąd się czasem mylę, yy, ale dzisiaj sobie nie będziemy się mylić, tylko powiemy o kolejnej adaptacji klasyki, tym razem na Netflixie. Yy, zdarzyło się nam Łukaszu czytać Aldusa Huxleya, jego najbardziej klasyczną książkę nowy, wspaniały świat, od której zresztą poszły różne nazwy, na przykład takiej knajpy prowadzonej Centrum przez Krytykę Polityczną w Warszawie, ale to nieważne. I do tego wielkiego dzieła klasycznej literatury, które zresztą na ekrany już trafiało, musiał się zabrać Netflix. I mi to tak się spodobało. Średniawo, ale koledze Adamskiemu to się chyba spodobało bardziej ode mnie, więc... Nie ja to gada. nawet...
1: Ja to nawet Aldoxa Huxleya to drzwi percepcji czytałem przez to, że przez to, że Jima Morrisona i The Doors bardzo lubiłem, więc The Doors I to jest różnica między nami. Się bo
0: u mnie The Dors <coughs> tylko zapuszczenie długich włosów. A u ciebie jak widzę, poszło to głębiej.
1: Wiesz co, ale kiedy po latach wsłuchałem się w poezję Morrisona, to jednak uznaję, że ten pijany bufon obrzygał drzwi percepcji i po prostu nie miał nic tam do zaoferowania, ale wciąż lubię klimat de no no. tak. Natomiast to jest ciekawe, że knajpa, że knajpa w Warszawie krytyki politycznej nazywa się nazywała Nowy Nazywała, Świat, się. bo to, nazywała, bo to no, bardzo często. przyjęli to właściciele jest. i
0: dokonali bardzo sympatycznej zemsty reprezentacyjnej na Lewicy. Tak.
1: <laughs> jestem zaskoczony wiesz, że Netflix znaczy Netflix to u nas puszcza jako swoją oryginalną produkcję w rzeczywistości NBC Universal wypuścił to pierwszy y -y. w 2020 roku ekranizacja a to przed pandemią robili tak, tak, ekranizacja nowego wspaniałego świata Huxleya oparte to jest na książce Huxleya to nie jest do końca ekranizacja tego to bardzo wydanego nie 1900... jest
0: tak. bardzo nie do końca jest adaptacja Huxleya bardzo nie do końca
1: tak, w 1932 roku on to wydał i ja, ja najbardziej lubię, najbardziej do mnie trafia Nowy Wspaniały Świat Huxleya dużo bardziej niż Orwellowski Rok 84. To znaczy ja uważam, że dzisiaj podążamy w stronę Nowego Wspaniałego Świata i czeka nas dyktatura taka, jaką widzimy w Nowym Wspaniałym Świecie, a nie taką, jak widzimy w roku 84. No cóż, no mamy taką, takie społeczeństwo utopijne. Tutaj się ono nazywa Nowy Londyn jakiejś tam przyszłości, nie wiemy w którym roku. To jest społeczeństwo, które składa się z ludzi szczęśliwych. Szczęśliwych dlatego, że nie mają rodziców, to znaczy to są dzieci urodzone za pomocą zapłodnione, najpierw za pomocą in vitro, później urodzone właśnie z próbówek. Wychowują się w takim kolektywie. Nie ma monogamicznych w ogóle związków kobiety i mężczyźni, mężczyźni mężczyźni, kobiety i kobiety, bo wszyscy są tam biseksualni. Nie mogą się ze sobą łączyć w monogamiczne związki. Wszyscy uprawiają seks ze wszystkimi. Są ciągle orgie, co zresztą ten serial krytycy. Krytycy wytknęli mu, że, że ciągle są sceny orgi seksualnych. No, paru
0: aktorów i aktorek obsadzono. Tak. Widocznie chcieli się pokazać. Nie ja trochę żartuję, Eek. bo to mi bardzo przeszkadzało w takim czysto filmowym sensie. Seks jest fajny, tylko jednak w filmie musi mieć jakieś uzasadnienie. Tutaj czasem go po prostu nie ma.
1: Tak, ja nie ma pieniędzy, nie ma prywatności. Wszyscy należą do wszystkich, wszystko należy do wszystkich, czyli po prostu komunizm, ale bardzo nowoczesny taki, bo w komunizmie jednocześnie nie byłoby w ogóle
0: takiego wiesz, sympatycznego oświetlenia, jedzenia, by nie tak. było w takich ilościach. Orgie też by e, wszystko jest, t, t,
1: t. Tak, wszystko to jest włożone w, ten, w tą rzeczywistość dzisiejszą i taką, która pewnie to, się, ona, ona, niedługo przyjdzie. E, wszyscy jesteś, są podłączeni do jednych wielkich mediów społecznościowych. E, oczy są, mają specjalne takie nakładki, które powodują, że nie potrzebujesz telefonów komórkowych, Facebooka, tylko po prostu możesz oceniać kto jest z kim, jak go widzisz. To są też hologramy często mamy albo, albo i, znaczy ludzie są podzielili na alfę i betę i tak naprawdę to jest społeczeństwo, które jest społeczeństwem kastowym. To znaczy tam tworzą się kasty, tak jak zresztą w komunizmie też się tworzyły kasty ludzi partyjnych, którzy mieli pieniądze, tak, ludzi, którzy nie mieli pieniądze ca całej reszty. No i y, istnieje też świat poza tym nowym Londynem i to jest taki świat y, 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 no, wyrzutków tak, y, ludzi, którzy w rezerwatach żyją, y, którzy prowadzą normalne życie takie jak my. I ci z Nowego Londynu robią sobie wycieczki, tak jak do zoo i oglądają, jak to jest strasznie rodzić dziecko, jak wygląda kobieta w ciąży, że w ogóle kobiety rodziły kiedyś dzieci, że kobiety łączyły się z mężczyzną, że był straszny patriarchat. Wiesz, oglądałem to i myślę sobie, kurczę, Netflix pierwszy raz pokazuje mi bardzo prawicowy serial. To znaczy, to Nie wiem, czy on jest serial, prawicowy który... z
0: zamierzenia Łukaszu. To po pierwsze, bo myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy ogląda The Brave New World jest przekonanych, że to jest że znacznie fajnie byłoby im żyć w takim wyidealizowanym świecie, w którym nie, nie musisz cierpieć przy urodzeniu dzieci, nie musisz cierpieć przy zakładaniu rodziny, nie musisz odbywać tych wszystkich cierpień, którymi bierzemy jako krzyż na siebie jako ludzie i w gruncie rzeczy, z których jesteśmy potem na starość zadowoleni, że je wzięliśmy na swoje ramiona. Mm. Yy, niestety mam bardzo wielu ludzi, którzy myślą, że świat można w tym kierunku przebudować. No, ja nie jestem pewien, czy będzie opłacalne yy, rodzenie nas wszystkich z próbówek. Yy, korporacje raczej na to nie pozwolą, tak jak nie, mimo tego, że można już wyeliminować cierpienie zwierząt w hodowli przemysłowej w ciągu najbliższych 20-30 lat, tego korporacje wielkie nie robią. Ale myślę, że podłączenie nas do wielkich mediów społecznościowych stało się nawet faktem bez nakładek. Kierowanie nas wszystkich jednym to poczucie straty czasu, kiedy ktoś z nas się na te trzy godziny wyłączy, znika. Nawet Łukasz Adamski, proszę państwa, pisze... Do mnie wtedy na Messengerze, czy ja żyję, to wszystko jest u mnie w porządku, a ja po prostu nie byłem przez trzy godziny przy mediach społecznościowych.
1: Ale wiesz, ja mówię, ja, mówię, ja mówię, no teraz zrobiłeś ze mnie uzależnionego od mediów społecznościowych, co poniekąd jest prawdą. Natomiast Sorki. ja mówię, że prawicowy pod tym, że pod tym względem, że wiesz, tutaj mamy takie utopijne społeczeństwo, które mhm. też nie czuje bólu i mhm. żadnych emocji. To znaczy, to są ludzie, którzy łykają tabletki, kiedy coś ich zmartwi, kiedy coś ich ucieszy. Łykają różnego rodzaju tabletki, różnokolorowe tabletki. Co też już występuje. I dzisiaj też to mamy. Wszyscy prawie są na, na depresję tabletka na, brzuszka, tak. depre tabletka.
0: na brzuszka tabletka. Na no, słysianie tabletka. Wszystko.
1: I, I tutaj w pewnym momencie dwójka bohaterów, jedna grana przez Jessica Brown Findlay, oni właśnie jadą do, do tego rezerwatu. No, ale w tym rezerwacie następuje bunt. Bunt i to jeszcze takich ludzi, wiesz, to jest bardzo ciekawie poprowadzone, bo ci ludzie w tych rezerwatach to są wszystko amerykańscy rednecy mówiący z amerykańskim akcentem. Natomiast Natomiast ci w nowym Londynie, to jest taka arystokracja brytyjska, która, i to jest też ciekawy podział, wiesz? I nagle mamy bunt tych redneków, którzy, którzy mówią koniec, to znaczy nie będziemy waszym rezerwatem, nie będziecie nas, nas eksploatować i no, podczas tego buntu do tego nowego Londynu zostaje ściągnięty, ucieka, ucieka John Savage, John Dicus, grany przez Aldena Echnera i no i on musi się jakby odnaleźć, on musi się to jest, to jest zresztą aktor, który grał Hanna Solo w filmie Solo w tych Star Wars, w wojnach.
0: Nie jest. Oczywiście nie możemy wiesz... z Harrisonem Fortem.
1: Tak, tak. I on też, pamiętasz, grał fantastyczną rolę tego kowboja w Hail Caesar, braci uh -huh. Cohen. Bardzo perspektywiczny aktor. Jego matka gra tutaj Demi Moore, której już w ogóle nie może rozpoznać tyle botoksu i tyle operacji plastycznych. Bruce Willis podobno zorientował
0: i... się dopiero, kiedy oglądał ten serial.
1: <laughs> I jesteś okrut, okrutnikiem. I, i, no i on kaczem. się musi odnaleźć w tej rzeczywistości. I teraz tak. Ten serial ma... To Zresztą znaczy, on też mnie zawiódł, ten serial. Może nie tak jak dzieci z dworca ZO. To znaczy ja uważam, że nie do, ja nie do końca się potrafię zżyć z tymi postaciami. Niektóre rozwiązania, akcji są dosyć wyświechtane. Ale to jest nieistotne. To znaczy ten świat naprawdę jest wyjęty z Huxleya i pokazuje, że my w tą stronę idziemy. I wiesz, dużo było takich około-huxlejowskich opowieści no, o tym, jak no to właśnie. korporacje będą nami rządziły. Mm, a tutaj oni idą... Dosłownie w niektórych kwestiach tak, jak Huxley to przewidział. Opisał. I tak
0: ktoś nami rządzi w sensie fizycznym. I tu przychodzi nam czas z siebie, musimy kończyć, proszę Państwa. Ach. E, rekomendujemy mu wszystko ten serial. Ja mniej niż Łukasz, ale warto zobaczyć, co się dzieje. Proszę Państwa, to ja tylko
1: jedno zdanie. Tak, dwa. dwa zdania tylko daj mi. Rekomenduję ten serial, ale obejrzyjcie sobie z 1993 roku taki klasyk, człowiek Demolka, włoskiego tak. reżysera Marco Brambilla z Wesley Snipesem i to z Stallone. To jest 93 rok, więc klasyk Och, kina akcji. To jest film, który idealnie opisuje społeczeństwo podlane poprawnością polityczną, rządzone przez korporacje. Obejrzyjcie to, ale Nowy Wspaniały Świat jest naprawdę warty zobaczenia na Netflixie, bo taka rzeczywistość a my za będzie zawsze
0: retro, Proszę Państwa, i to retro, dziadersi, dwaj, mimo tego, że około 40, ale już dziadersi, a Biden nie dziaders. Płynie pozdrawiamy państw...
1: profesora Żerko, który nas nazwał o, adresami po naszym wstępie w TVP Kultura.
0: Pozdrawiamy. Słuchajcie państwo, drodzy kochani, za chwilkę spłyniemy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Inne wielkie korporacje będą słuchały tego, co o nich mówimy. Ale przede wszystkim słuchajcie nas na podcaście Radia Dla Ciebie i niech Olszty Olsztynie nas słuchajcie, bo te radia nam uczciwie płacą i ciężko pracują na naszą audycję poprzez swoich realizatorów. Żegnają państwa bardzo serdecznie Łukasz nas z Warszawy.
1: I Łukasz Adamski z Olsztyna.
0: I odrobina smutnego instrumentala o Christiane F.